0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich...
1: Tak stretávame sa prvýkrát v tomto novom roku 2023, tak sa tešíme, že môžeme aj v tomto roku nahrávať podcasty o všelijakých príhodách a oblasti populárnej hudby. V prvom rade by som sa chcel aj v mene Juraja veľmi poďakovať, že sme zistili od tých ľudí, ktorí tu prevádzkujú tento, toto zapo, kde môžeme nahrávať tie naše podcasty, že máme proste more poslucháčov, za čo sme nesmierne vďační. Je to pre nás fundamentálny dôvod, prečo sa stretávame a rozprávame sa o týchto veciach súvisiacich s populárnou hudbou.
0: No ja môžem to len a len potvrdiť a príjemné zistenie, že tie podcasty majú u ľudí ohlas. Nie je to niečo masové, ale proste sú to ohlasy od ľudí, ktorí sú, povedal by som možno naša krvná skupina a možno sme ich k niečomu inšpirovali Dúfam, že sa nám to podarí aj v tomto roku. My sme si dali taký spoločný záväzok, že budeme sa vám prihováť podľa možností čo najpravidelnejšie. Takže každé dva týždne sa môžete tešiť na náš nový podcast, kde budeme rozoberať buď nejakého konkrétneho interpreta, alebo nejaký fenomén, nejakú skupinu čohosi, čo ešte sami nevieme definovať, ale radi by sme vás uviedli do sveta populárnej hudby v tom najširšom slova zmysle a skúsili ju dať zarámcovať do sveta kontextov, príhod, niečo, čo považujeme za dôležité a čo sa stretlo predovšetkým aj s našimi osobnými životmi, lebo si myslím, že ten osobný prežitok je niečo, čo možno ten podcast robí trošku iným ako tie iné a je to proste o hudbe, ktorú my sme prežili niektorú tému viac prežíva Flebo, niektorú prežívam viac ja, ale vždy si nájdeme nejakého spoločného menovateľa, je zaujímavé zisťovať keď sa hovorí, že v tomto je silnejší Flebo, ale v tomto som silnejší ja, toho druhého človeka, ktorý vlastne tam dáva ten pohľad toho v vôdzovkách menej zainvolvovaného, strašne blbé slovo ale nenapadlo ma lepšie Takže, lebo, teším sa na to a teším sa aj na to, že my, ako už, povedal by som, takí dinosaurovia súčasných sociálnych médií a online platform, tak sme sa rozhodli, že sa zapojíme aj do aplikácie Toldo, ktorá nám umožní komunikovať práve s vami, to znamená s poslucháčmi, to znamená, že nebudú tam nejakí iní ľudia, budú tam primárne tí ľudia, ktorí počúvajú podcasty, špeciálne tí, ktorí počúvajú podcast hudobný gentlemani. Ja som si ju zatiaľ nainštaloval, ešte som tam nič nepublikoval, ale môžete sa tešiť na, myslím si, že zaujímavé veci, ktoré sa týkajú niečoho, o čom budeme hovoriť opakujem, tá aplikácia sa volá Toldo a zistil som, že už máme 20 followerov. Ešte sme tam nič nepublikovali, tak verím, že vás bude viac a Milan sľubujeme, že sa budeme snažiť doplniť to, čo tu hovoríme, aj niečím, čo si môžete pozrieť. Takže snáď to bude zaujímavé obohatenie našej vzájomnej spolupráce.
1: Aby sme dobre odštartovali tento nový rok, tak sme si vybrali z môjho pohľadu Delicatesu na úvod. Dnes sa budeme zhovárať o kapale Pink Floyd. V závare minulého roku sme sa rozprávali o kapele ACDC a tam sme obaja spomenuli ten fenomén, že ACDC patrí k tým najpredávanejším interpretom v celej histórii populárnej hudby. Ak hovoríme o kapele Pink Floyd, tak tam môžeme len zduplovať
0: toto? No v zásade to platí to isté, možnože aj trošku viacej, pretože predaje albumu Pink Floyd sa počítajú v 100 miliónoch, to znamená, tuším, to atakuje hranicu 300 miliónov, čo v podstate robí z tejto kapely jedného z najúspešnejších terapeutu všetkých čas a čo je z môjho pohľadu pozoruhodné. absolútna väčšina jej tvorby je, povedal by som, nekomerčná. To znamená niečo, čo naozaj nemá ambíciu osloviť čo najjednoduchšou štruktúrou, veľmi jasným refrenom alebo niečo podobné. Skôr sú to veci zložité, náročné, nie príliš veselé. O tom, prečo je to tak, si určite budeme hovoriť, ale v každom prípade sú to fascinujúce, z môjho pohľadu, hudobné malby. Povedal by som, že je to niečo takého. Samozrejme je, objaví sa tam aj nejaká pesnička, ale tá pesnička vždycky je súčasťou nejakého širšieho kontextu. Hudba skupiny Pink Floyd sa počúva predovšetkým prostredníctvom albumov. V tom je iná oproti množstvu iných interpretov, ktorí ich kariéra je primárne postavená na pesničkách. A kariéra skupiny Pink Floyd je postavená na albumoch. A čo je zaujímavé, oni nahrali za celú svoju existenciu 14 albumov, ten 15. ktorý vyšiel v roku 2014, a ja hovorím, že to je len taký, ako sa hovorí poškrabok, ale tých prvých 7 albumov nahrali veľmi rýchlo, v podstate v priebehu 6 rokov nahrali 7 albumov, tých ďalších 7 albumov nahrávali podstatne dlhšie, to im trvalo 22 rokov, ale tých následovných 7 albumov zmenili históriu svetovej populárnej hudby. Chcel som sa ťa na úvod, predtým ako si tak trošku
1: podrobnejšie porozprávame o tých veľkých veciach, ktoré súvisia s Pink Floyd spýtať, že... Pýtal som sa ťa to aj v súvislosti, keď sme hovorili o ACDC. Ja viem pochopiť, prečo ABBA predala stovky miliónov nosičov, lebo je to melodická, veľmi množstvo singlov, úspechy v ale ty sa naopak správne povedal, čo ľudia vedia, že Pink Floyd to je albumová tématika, dokonca je to intelektuálno-psychodelická tématika, čiže to naozaj nie je nejaký mainstream, a nejaký pop. A moja otázka že. Čomu to pripisuje, že napriek tomu, že robia takú kvázi náročnejšiu tú hudbu, tak majú takéto 100 miliónové predaje?
0: Pretože to robia skvele. Nikto to nedokázal urobiť lepšie a tu sa ukazuje, aké rôznorodé môže byť umenie. Konec koncov máš to aj vo filmoch. E, máš samozrejme filmy, ktoré sú určené pre toho, by som povedal, všeobecného diváka, ale sú úspešné filmy a sú aj úspešní filmári, ktorí tvoria naozaj filmy, ktoré sú náročné, potrebuješ si na nich nájsť čas, potrebuješ sa do toho dostať a oslovujú ťa trošku ináč, ako vo svojom každodennom bežnom živote. Potrebuješ veci, ktoré sa týkajú ako sa hovorí, že bežného života a keď sú dobré, tak ťa tešia obohacujú tvoj život, ale zároveň potrebuješ niekedy aj niečo, čo je skôr také výnimočné, čo nie je súčasťou každodennej reality, ale zároveň ťa to posúva niekam inám, skúma to tvoje možnosti a práve si myslím, že takúto nejakú vizionárskú, takéto niečo, že hľadám niečo, čo, s čím sa nestretávam každý deň, tak to v tej údobnej oblasti urobili Pink Floyd a navyše je to kapela, ktorá ako prvá začala povedal by som veľmi programovo a od samého začiatku veľmi intenzívne pracovať s vizuálnou stránkou svojich koncertov. Ako tým sa odlišovali od samého začiatku všetkých svojich ostatných kolegov a konkurentov, že ktorí samozrejme chceli hrača najlepšiu aparatú. O zvukovej aparatúre ani nehovorím. Ako nároky na zvukovú aparatúru mali Pink Floyd od samého začiatku tie najvyššie, oni vlastne prvý prišli s tým, že chcú mať kvadrosystémy priamo na svojich koncertoch, chcú poskytnúť, chcú vťahnuť tých ľudí do deja proste tej hudby, ktorá je aj postavená na tom, že pracuje s priestorom, pracuje, povedal by som, no ako to, nie že s priestorom, pracuje s vesmírom. Čiže ja tam rád, preto sa hovoril, že to bola space Rocková kapela, že pracovala s, tou, s tými motívmi vesmíru, nekonečná a obrovského priestoru. Aj čo sa týka zvukovej techniky a t- Takisto, čo sa týka tej obrazovej techniky. Takže všetko spolu do toho a samozrejme aj tie texty, ktoré podľa mňa sú dôležité, ale nemyslím si, že gro poslucháčov Pink Floyd nejako zásadným spôsobom rieši texty. To znamená, oni ich vnímajú ako súčasť toho nejakého celku. Ak sa niekto do nich ponorí, tak tam nájde rôzne tie zašifrované odkazy, ktoré tam predovšetkým Roger Waters ako textar do nich dávala svoje, dajme tomu nejaké svoje spoločenské, alebo dokonca aj politické postoje. Ale mám taký pocit, že prevažná väčšina fanúšikov Pink Floyd na celom svete, lebo Pink Floyd je celosvetová kapela, ich vníma ako súčasť, predovšetkým ako hudobného diela. Ja to rád pripodobňujem gopere, Veľmi málo ľudí na svete ovláda Taliančinu, ale veľmi veľa ľudí na celom svete má rado opery naspievané v Taliančine. Kde si myslím, že aj keď majú k dispozícii preklady tých libri, a takisto aj tých arií, Nemyslím si, že nejakým zásadným spôsobom skúmajú, čo presne chcel tým autor toho libreta povedať, ale vnímajú ten spev, aj ten jazyk ako zvukomalebnú časť vlastne toho hudobného diela. A niečo podobné podľa mňa je aj v prípade skupiny Pink Floyd, kde samozrejme určité úryvky z textov, alebo proste aj niektoré priamo, niektoré texty ľudia vnímajú intenzívnejšie. Ale v celkovom kontexte si myslím, že tie texty sú súčasťou tej, nazvime to, tej hudobnej malby. Podpisujem všetko, čo vraviš. Pink
1: Floyd sa naozaj snažili tu dovesť tú populárnu hudbu k dokonalosti, so všetkými tými aspektami, ktoré si ty povedal, až čo sa týka tej vizualizácie, obalov, gramoplatní, a toho, že to nahrávali už v polovici 60. rokov ako neznáma kapela Webburo, v tých najlepších štúdia. Proste, že vždycky mali výbornú tú zvukovú stránku, podľa môjho názoru veľmi kvalitné texty, výborné všetko, čo sa týka aranžmán, krásne spracovanie. Keď ideme k úplne tomu úvodu tej kapely Pinkfloyd, k tej polovici 60. rokov, kedy vznikli, tak, mňa by zaujímala tvoj pohľad na tú postavičku, ktorú teda kľudne mi oponuje, ak náhodou som hovorím nesprávne. Myslím si, že taký ten úplne kľúčový zdroj pri začiatkoch tej kapely bol istý Sid Barrett. Áno. Chlapík, ktorý stál za to myšlenkou vytvoriť tú kapelu, a ktorý vlastne, keď si dobre pamätám, tak tá prvá platňa, to bola celá v jeho réžii, on to tam celé vymyslel a vlastne tie ostatní chalani, vrátanie rátane sa tam boli len akože sekundárni, čiže ten Sid Barrett bol hlava aj v tom štúdiu celé to tam dirigoval.
0: To je niečo podobné, ako sa stalo skupine opäť to pripodobním, aj keď osud, tie osudy potom neskôr sú rozdielné, je Vince Clark, Depeche mm-hmm. Vince Clark v podstate urobil kompletne celý debutový album skupiny Depeche a potom odišiel z kapely. Niečo podobné sa stalo aj v prípade Sida Beretta, čo bol kamarát vlastne aj Rogera Watersa, aj Nika Maisena a bol to priateľ osobný priateľ Davida Gilmoura, ktorý ho náradil, ale on z tej kapely nie že odišiel, on bol odidený, pretože sa psychicky dostal do takého stavu, že bol, ako sa hovorí, nepoužiteľný. Ale on mal tú iskru, on bol ten, ktorý otvoril tie dvere alebo niečo podobné ešte, aby vysvetlil, prečo sa dostali do EB Road. Oni, keď vlastne už bolo jasné, že je to kapela, s ktorou má šancu a nejaké vydavateľstvo niečo urobiť, tak sa rozhodovali medzi Polidorom a EMI. Nakoniec z dôvodov, ktoré nie sú dnes vôbec podstatné, vyhrali EMI. No a EMI s nimi podpísali zmluvu, ktorá bola v podstate pre kapelu finančne nevýhodná. To znamená, že mali málo peňazí a málo tantiemov. Na druhej strane dostali k dispozícii v podstate neobmedzený čas, čo sa týka nahrávania čo čert nechcel, tak hneď svoj debutový album nahrávali v Abbey Road a bolo to v čase, kedy Beatles tam tvorili Seržanta Pepra, to znamená jeden zo základných albumov svetovej rokovej hudby, takže aj Roger Waters spomína vo filme, ktorý nakrútila dcéra Paula McCartneyho Mary McCartney práve o štúdiu Abbey Road. Roger Waters spomína ako v tom roku 1967 oni ako začínajúca kapela tak nenápadne sa išli popozerať, ako to robia už tí skúsení. Pričom tí Beatles boli len, čo sa týka tej štúdiovej skúsenosti, len o 5 rokov starší. To znamená, že oni už vtedy od tej kapely, ktorá nahrávala jednoduché pesničky, začali experimentovať s rôznymi zvukmi, s rôznymi plochami. No a podľa mňa tam získali obrovskú skúsenosť aj obrovskú inšpiráciu na to, aby to robili. A tá dobrá skúsenosť Maj vlastne im ostala aj neskôr, kedy im skončila tá pôvodná zmluva. Práve to, že mali k dispozícii práve tie štúdia Abbey Road obrovským spôsobom pomohlo v podstate až do obdobia nahrávania albumu Dark Side of the Moon pretože oni povedali, že oni sa tam cítili ako doma. To, čo mali kedysi Beatles. Vedeli, že tam nájdú ľudí, ktorých už poznajú, nemusia ich v podstate zaučať do toho, čo chcú robiť, ako chcú robiť, ale už sa naozaj hrali s detailami, šperkovali to, čo nejakým spôsobom mali navnímané a to, čo chceli náhrať na tie svoje albumy. No a Beatles prelážali steny, to znamená, Beatles začali s tým, že začali zvukovo experimentovať, robiť niečo iné, ako boli ľudia zvyknutí, pri rokových alebo brokových kapelách, no a Pink Floyd to prevzali a posunuli to zase, povedal by som, na nejaký ďalší level. Sid Barrett bol veľmi dôležitý v tom úvode, pretože on dodal ten repertoár. A všetci, v podstate tí najdôležitejší ľudia od Pink Floyd, to znamená aj Roger Waters, aj David Gilmour, aj Nick Mason, aj Rick Wright, hovoria, že bol to obrovský skladateľský talent. Že keby sa nestalo to, čo sa stalo, to znamená, že on psychicky jednoducho nezvládol to, čo musí zvládnuť e, e, roková alebo popová hviezda, tak on by mohol byť v podstate pesnička na úrovni Boba Dylana. Teraz budem parafrázovať tuším, že Rodgera Votresa alebo Davida Gilmurana. Bohužiaľ život to chcel inak, ale zároveň ten príbeh o tom, že kamaráti musia vyhodiť niekoho, kto im otvoril e, dvere. V nich bol veľmi dlho a dlho mali pocit viny, myslím si, alebo proste ten neprijemný pocit, že toto sme my museli urobiť nášmu kamarátovi, bez ktorého by sme neboli tam, kde sme. No a to sa prejavilo vlastne aj na albumu ako je Dark Side of the Moon, ktorý je tematicky postavený o tom, že človek sa môže zblázniť, že proste to jemné šialenstvo alebo niečo, čo je okolo nás, nás môže úplne zomlieť všetko to, čo je okolo nás. Koniec dnes skladba Shine On You Crazy Diamond je priamo venovaná jemu. No a niektoré veci sa potom objavili aj na albume The Wall, alebo aj vo filme The Wall. Pretože ja teraz preskočím, ale myslím si, že to stojí za to. Keď nahrávali uh, Wish You Here, práve on počúval skladbu Shine On You Crazy Diamond, tak uh, oni ho takmer vôbec nespoznali. Pretože miesto vlasatého chlapíka, ktorého zažili v tom roku 67, alebo začiatkom roku 68, im prišiel jeden obezný chlapík. Úplne hlavy, vyhovaný, Vyholený, ktorý si vyholil ešte aj obočie. No a presne tento v údzovkách for, alebo proste to zdôraznenie toho šialenstva, alebo proste toho, že človek sa zblázni z toho, že je roková hviezda, sa dostalo aj do filmu Pink Floyd, kde toto zahrala postava Pinka. Mm-hmm. Čiže to bola z môjho pohľadu možno taká jedna z reinkarnácií Syda Beretta. No a tak chudák Bob Geldof nielen, že si musel oholiť hlavu, ale musel si vyholiť aj svoje obočí. Čiže ak ste videli Pink Floyda, vidíte tam svojím spôsobom demonického Boba Geldofa, tak to je jedna z reinkarnácií a jeden z odkazov toho, čo Sid Barrett pre Pink Floyd znamenal a čo všetko nejakým spôsobom inšpiroval.
1: Ja mám strašne rešpekt lebo Juraj, on je taký z môjho pohľadu Pinkfoy Dolog, lebo on aj v polovici 90. rokov naštívil v Prahe ten koncert turne Division B, a priniesol sa vám vzácne, krásne materiály priamo z toho koncertu, ktoré sú aj pre mňa ešte stále veľkou inšpiráciou. Takže ja viem, že Jurema výborne napočúvané všetky tie albumy a vie o ňom tie veci. Ja by som sa skôr tak len dotkol tých veci, ktoré ja tak vždy dávam, tie story behind za tými umelcami. Tak ak dovolíš, ja by som k tomu Sidovi Beretovi a potom by som možno ráda aj k Rogerovi Wotersovi podala nejaké také tie veci z toho ich osobného života. Tál, alebo ty si lepší v té tvorbe, že ten seed beret Presne tieto veci sa udiali, že on v 68. roku bol odídený z tej kapely, lebo jednoducho tí halanie o neho tak akože prestali aj bráva zo sebou na tie koncerty, lebo jednak bol nedochvilný, jednak často nehral tak, ako boli dohodnutí, jednoducho sa to stalo. Tam sa taká otázka, ktorú podľa mňa do konca jeho života sa nevyriešila, že či sa mu to stalo v momente, alebo či sa mu to stalo, či to bol dlhodobý proces toho, ako sa to stalo. Niektorí jeho sestra uvádza, že proste to bolo pod tým, že, sa, že bral to LSD vtedy, kedy predpokladám, že aj z vyššej kapely asi experimentoval s týmito vecami a jemu sa to tak stalo. Dokonca aj Dave Gilmore tvrdil, že, že on si myslí, že sa mu to stalo z víkendu na víkend, že by bol viac menej zo zdravého človeka, ktorý tam bol ako že ten motor tej kapely, odrazu sa stal jeden duchom neprítomný človek, ktorý tam s nimi bol v tom štúdiu. A potom to dospolo až do takej situácie, že keď Pink Floyd v 67. roku mali nejaké koncerty, tak oni išli autom na ten koncert a oni ho ani nezobrali so sebou. Už brali zo so sebou Davea Gilmora, ktorý bol najprv akože background gitarista, kúdne mi vstup do toho, aby som niečo hovoril nesprávne. Že brali toho Davida Gilmora, ktorý ho zastupoval a zastupoval ho viac menej úplne plnohodnotne. No
0: to bolo obdobie prelomu roku 67-68 a predovšetkým január 68, to je to kritické obdobie. Existuje fotka, kde je Pink Floyd 5 členy, kde je aj David Gilmour, aj Sid Beret. Ale to v reále platilo naozaj jeden mesiac a platilo to na 4, 4 koncerty. Čiže na 4 koncertoch David Gilmour hral buď so Sidom Beretom, alebo na miesto Sida Bereta pretože on nebol na koncertoch schopný v podstate byť plnohodnotným členom kapely. Už rok predtým, keď mali v Amerike nejaké promo koncerty, sa stalo to, že Roger Waters sa musel tváriť a hrali nejaký playback pre americkú televíziu, tak Roger Waters sa musel tváriť, že on spieval tú pesničku, ktorú v reále spievala Sid Barrett alebo niečo podobné. No a vyvrcholili to vlastne tým, že išli tuším niekedy koncom januára 68 na nejaký koncert a pýta sa, neviem, či Mason Watersa alebo niekto proste z zvyšnej štvorice, že čo ideme presida, Že nie, ideme bez neho. No a dostal, do, dospelo to do veľmi kurióznych situácií, pretože Sid Beret býval v tom čase v jednom byte s Rickom a Wrightom. Oni bývali v jednom byte. No a už to bolo v dobe, kedy Sid Beret už nebol v kapele, len mu to v úvodzovkách ešte nikto oficiálne neuznámil. No a tak Rick Wright, keď išiel na koncert, tak vlastne mu hovoril, že prepač, idem si kúpiť cigarety. No a vrátil sa ráno. No a našiel vtedy údajne na posteli Sida bereta sediaceho, držiaceho v ruke cigaretu, ktorú si vôbec nepripalil, že bola kompletne vyhorená. To je opäť scéna, ktorá takisto sa dostala aj do filmu Duel, že... To je znázornenie pozorovného stavu a pozorovného vzťahu, ako kedy ten bežný, každodenný život a povinnosti s ním spojené, aj vrátanie takých extravagantných časti života, ako je život rokovej kapely, si vyžaduje, aby ten človek v základných veciach nejakým spôsobom fungoval a Sid Beret už v tom čase fungovať nemohol. Čo je zaujímavé, čo sa vtedy stalo. Tak nakoniec Roger Water zobral na seba tú v podstate kritickú vec, že oznámil Sidovi Beretovi, že ho nejakým spôsobom už ďalej v kapele nepokračuje, ale v zásade to bolo len konštatovanie stavu, ktorý už bol. A predchádzajúci manažment, ktorý riadil Pink Floyd, v podstate u- ukončil vzťah s kapelou, pretože mali pocit, že bez Sida Beretta ta kapela jednoducho nemôže fungovať a odišli kvázi akože so Osidom Beretom, no a vtedy na scénu prichádza veľmi dôležitá postava, ja budem hovoriť o ľuďoch, ktorí nie sú, neboli nikdy na podium, ale sú veľmi dôležití v histórii Pink Floyd a jedným z nich je manažer Steve O'Rourke, ktorý bol manažerom v podstate od jary 1968 až do svojej smrti, to znamená až do roku 2003, čo je o ňom zaujímavé Steve O'Rourke bol naozaj vyštudovaný účtovník a živil sa tým, že predával potravu pre zvieratá. A že ak chcel niekoho presvedčiť, tak údajne to bolo tak, že otvoril si konzervu a tým zákazníkom sám si z nej nabral, aby presvedčilo kvalite svojho produktu. A Roger Waters, keď sa v 80 rokoch akože boli v ťažkých sporoch o, o tom, že kto vlastne bude Pink Floyd, tak mu to nikdy nezabudol vyhodiť na oči, že na to, že si začínal ako predávať že žradla v zverimexe si nejaký múdry Steve alebo niečo podobné. V každom prípade Steve O'Rourke or a to platí o množstve ďalších kapiel, ktorých to niekam dotiahli. Je človek, ktorý bol za tou kapelou, kde sa e, stretli strašne štyri silné osobnosti a najmä ego Rogera Watersa je tak obrovské, že jeho zvládnuť, tak to si myslím, že to bolo jeden obrov, obrovské úsilie a obrovská zásluha Steva Ororka, že tá kapela až do toho kvázi prvého rozpadu v polovici 80. rokov tak dlho vydržala, je aj jeho zásluha. Jeho zásluha je, že pre kapelu vydobil také podmienky na jej fungovanie, aj čo sa týka koncertov, aj čo sa týka nárav. Že si mohli dovoliť všetky druhy experimentov a novátorských postupov, ktoré potom uplatnili ako vo svojich náhravkách a na koncertných podiach.
1: by som k tomu si doberať, to by sa vrátil. A ma tiež, ak sa my sme sa síce bavili v úvode, že Pink Floyd je albumová kapela, teda moc s tými singlami nebudeme zaoberať, ale ak si dobre spomínam, tak taký v Top of the Pops, čo bol taký najsledovanejší program v britskej televízii, tak oni mali single, ktorý bol v prvej desiatke, sa volá See Emily Play. Áno. Myslím, že 67 rok. A keď si tak spomínaš, tak to bol ešte taký čierno-biele,
0: na YouTube je to dostupné, tam s nimi ešte vystupoval si Beret? Áno, on, a stalo sa totiž to, že e, oni tam tuším vystupovali s tou pesničkou trikrát a jeho použiteľnosť pre televízne vyselanie sa zhoršovala. Áno. áno. Z týždňa na týždeň. Tretíkrát z... bol
1: bezprízovný. Už, už,
0: bol, už bol naozaj ako nepoužiteľný ako v tomto, čiže áno, tak v tom čase to bolo obdobie e, naozaj singlov. Ako to, že prichádzale, že Beatles urobili prvý veľký, naozaj koncepčný album ako Serižanta Pepera, taký, ktorý nejakým spôsobom zmenil aj vnímanie to, že album nie je len súbor pesničiek, e, ktoré priebežne nahrávaš, ale že album môže byť dielo, ktoré má svoj začiatok, peripetie, vyvrcholenie, koniec a doznievanie, a to je práve ten Sgt. Pepper, tak to bolo presne ten rok 67, a Pink Floyd na to nabehli veľmi rýchlo, oni po posiemili play, už v podstate potom single vydávali veľmi sporadicky, v zásade na single vyšla pesnička Money, v skrátenej verzii k Dark Side of the Moon, a potom prišla tá e, neuveriteľný paradox, jediný number one single v histórii Pink Floyd a Bring in the Wall, ale to už sa v konci, konci roku 1977. 79.
1: Takže Seed Beret bol v tom videoklipe, ktorý teda je možné vzliadnúť. Je to pravda, čo hovorí Jura, že on tam bol údajne trikrát na vystúpil, lebo boli v prvé desiatke britskej hitparady v Melody Maker a oni mi tí zvyšní členovia kapely Pinkfold hovoria, že kým pri tom prvom performance bol ešte taký celkom zaujatý a tak druhý trošku menej a tretí, že bol tam už také psychadely, že už viac menej bol tak duchom neprítomný. A o tom Seedovi Beretovi už Juraj naznačil, že v 73. roku, keď sa nahrával ten album, vtedy tam došiel z alebo v 75 roku tam prišiel z ničoho nič, tá kapela Pink Floyd, oni tvrdia, že oni ho ani nespoznali, no. Že oni ani nevedeli, že oni si mysleli, že to je nejaký zamestnanec EMI, ktorý sa tam ocitol v tom štúdiu, kde oni nahrávali prácne tento epomický album. A odrazu proste niekto z nich povedal, že toto, čo tam je, ten človek, ktorý sa na nich díva s tou igalitkou v ruke, s tým nepritomným pohľadom, s tým vyholeným obočím a ten obézny človek, tak to je bývalý, dobre vyzerajúci človek menom Sid Barrett. Roger Waters priznal, že jeho to prinútil k tomu, že sa rozplakal, keď to videl. To bolo... Roger Waters potom ešte povedal, že Tohto základujúceho člena skupiny Pinkfled videl už len raz vo svojom živote v nejakom obchode s hračkami? Uh, Opera, keď máš inú informáciu? Nie, nie bolo to vo, v, heroz, v obchode, videl ho V obchode s hračkami, no, no. Kde, kde on ho zaregistroval, zaostril na ňo zrak a ten človek upustil igolitové tašky a zmizol otiel preč. A keď sa pozrel, tak tie igelitové tašky boli udane plné nejakých cukroviniek. Takže toto sa stalo. Oveľa, oveľa bližšie informácie som sa ja dočítala o ňom od jeho sestry, to je dodnež žijúca ktorá ho veľmi zastáva. Hovorí o tom, že on nebol dušovne chorý, že on bol taký čudný, ale že bol proste akože krásny človek. Sid Barrett, možno by sme mali našim posluchačom povedať, že bol výborný v tom, že maloval. Bol veľmi talentovaný. T- títo ľudia, ktorí majú takéto tieto duševné excesy, majú veľmi často to, že, majú, že sú obdarovaní z hora niečím úžasným, že vedia že treba krásne malovať alebo krásne produkovať hudbu alebo podobné veci, a potom majú horší ten spoločenský život. Sid Beret zomrel ako, myslím, 60-ročný, no. na je ktoré sú asi pred 20 rokmi a teda viem, že na jeho pohrebe sa nezúčastnil nikto zo skupiny Pink Floyd. A napriek tomu, že všetko, ako sme povedali, teda najmä Juraj, že oni v tom 68. roku sa s ním definitívne rozlúčili, potom ten Seed Barrett nahral dokonca niekoľko vlastných albumov, dokonca jeden z nich som mal, spomínam si, ako jeho ho Jaroslavik dal, lebo vyšiel v EMI, som mal výnalohu platňu, ale ja sa priznám, že pre mňa to bolo ťažko počúvateľné.
0: No, bolo bol to veľké trápenie, ono je, na jednom albume spolupracoval alebo produkovalo David Gilmour, snažil sa mu pomôcť, proste naozaj svojom kamarátovi pomoc nech niečo robí, ale po tých dvoch albumov, ktoré nahrali v priebehu jedného roka proste zistili, že jednoducho sa to nedá. Že ten človek už nie je schopný fungovať tak, aby svoju genialitu vedel pretaviť do niečoho, čo sa dá vydať na nosičok, Čiže z dnešného pohľadu sú to už len naozaj, také povedal by som, raritné nahrávky, alebo dôkaz toho, že ten jeho talent v úvodzovkách skončil naozaj v tom roku 1968. Je to smutná história, ale v úvodzovkách vďaka nej máme napríklad Shine on Crazy Diamond, alebo aj skladbu Issue a Year, alebo proste množstvo iných vecí, ktoré inšpirovala Pink Floyd k tým ich nádherným a pritom neveselým záležitostiam, o ktorých vlastne tie pesničky nejakým spôsobom sú, alebo ktoré ich reflektujú. Uzavriem tému Sid Beret
1: a to, to je len moja domnienka že vieš, ty si správne povedal, že ti to trochu pripomína ten odchod Vince'a Clarka z Depežma, lebo poprvé platne, len Depežma, pri všetkej úcte k, k Vincovi aj k UKPL Depežma, no oni potom už v tých následujúcich rokoch a následujúcich alebo sa moc nevracali k jeho menu. Ukapali Pink Floyd. To je nielen Shinon Crazy Diamond, to si ty vieš sám vie, že tam oni skrytí ešte aj na platni The Wall boli spomienky k nemu. Čiže oni ho stále mali v srdci. a ja teraz neviem, vieš, to sú len domienky, že či ľudia mali z toho nejaké výčitky svedomia, že sa s ním rozlučili tak náhle a tak proste že v tom 68 roku sa tak proste, ale je pravda, že v následujúcich tých prelomových dielach o Pink Floyd tak sa veľmi často proste objavuje táto postavička toho si doberať. To neviem či ťažlo svedomie, alebo či. No,
0: ťažko posudia. Je v tom rozdiel, lebo Vince Clark sa dobrovoľne rozhodol, že odíde. To znamená, je to iná situácia, ako keď bol niekto nedobrovoľne odidený, ale tým, že on bol pri ich začiatkoch, čiže vtedy, keď to vznikalo, keď podpísali svoju prvú zmluvu, keď nahrali prvý single, vydali prvý album, to je niečo, čo sa ti definitívne vrý do tvojej pamäti, do tvojich e, spomienok a pri tak senzitívnych ľuďoch ako Pink Floyd jednoznačne boli sa to muselo prejaviť a pre Rogera Watersa to bol v podstate nejaký druhý by som povedal moment ktorý sa permanentne k nemu vracal lebo ten prvý moment bolo to že on nikdy nepoznal svojho otca, lebo jeho otec zomrel e, ako vojak počas druhej svetovej vojny ako Roger Waters sa narodil tuším 43, ani, niecel, ja, 40, ani niecelý áno. rok predtým, ako jeho otec zomrel. To znamená, že on ho nikdy nezažil. Permanentne tá strata otca sa objavuje x krát a špeciálne teda na albumoch The Wall of the Final Cut. Tam už je to jedno, úplne jednoznačné, že tam si Roger Waters hudobne nádherným spôsobom lieči svoju traumu zo straty otca vo vojne. Z toho podľa mňa prámení aj jeho omrovský odpor k akýmkoľvek ozbrojeným konfliktom kdekoľvek na svete, čo ho niekedy vedie do pozícií, ktorým ja nerozumiem, pretože ja takisto nemám rád vojnu a neznášam a považujem je za niečo strašné. Len ak niekto na teba zautočí, tak bohužiaľ sa musíš brániť a obvykle, keď sa vo vojne niekto bráni, tak sú tam aj obete. Poďme späť ako ku Floydom. V zásade chcem povedať, že dejný Pink Floyd pre mňa som presvedčený, že pre 90% sa delia na tri obdobia. Prvé obdobie je do albumu Dark Side of the Moon, kedy vydali 7 albumov a tie albumy sa pomaličky šplhali, čo sa týka úspechov predovšetkým teda vo veľkej Británii, aj čo sa
1: týka predajnosti.
0: A čo sa týka predajnosti, ale ten absolútny zlom prišiel vlastne v tom roku 1973 s albumu Dark Side of the Moon, čo je na ňom zaujímavé. Kapela, kompletný repertoár z toho albumu už hala rok predtým na svojich koncertoch. Do, vlastne do vydania albumu Dark Side of the Moon boli. Floydi v podstate nepretržite na koncertnom turné. Vtedy to ešte nebolo tak, že sa urobilo nejaké špeciálne turné. Oni keď vydali album, tak nebolo k tomu, že špeciálne album k albumu Medal, alebo špeciálny, albo, špeciálne turné k albumu Atom Hard Mother, alebo podobne. Ale jednoducho kapela permanentne koncertovala a vždy pridávala nejaké nové skladby, ktoré nejakým spôsobom na tých koncertoch prezentovala. A tak kapela hrala materiál z Dark Side of the Moon, už v podstate rok predtým, ako ho začala nahrávať. Čo na jednej strane je obrovská výhoda, že si to naozaj odskúšali na tých podiach na po celom vôdzovkách v západnom svete, mohli tie skladby a e- vlastne tie kompozície si pripraviť, vylepšovať, postupne nejakým spôsobom meniť tak, že keď už potom prišli do toho štúdia Abbey Road, tak potom už akože dali to najlepšie, vychystané, vytrenované tak, že to urobilo ten geniálny celok ktorý vyšiel v roku 1973, bolo to v marci. Čiže v marci budeme oslovať 50 rokov od nahratia Darkside of the Moon a keď si pustíte ten album, tak zistíte, že nezostaralo ani o rok. Že ten album má tak súčasný zvuk, je to referenčná nahrávka, dodnes je to referenčná nahrávka na testovanie hudobných aparatúr kvalitného posluchu, že si pustíte album Darkside of the Moon. Veľmi ste bol súhlasím, že ten album bol celý vlastne koncepčne
1: pod patronátom Rogera Watersa celý ten album Dark Side of the Moon, je to tak, že všetky no, tie pesiečky... e,
0: Ešte uh, Roger Waters, nie je to tak ešte, v tom čase ešte tá kapela fungovala ako kapela, to znamená, samozrejme, gro materiálu hudobných nápadov doniesol Roger Waters. Vrátanie textov, ale uh, autorsky sa na tom podielali veľmi výrazne všetci členovia kapely. I, I Nick Mason, aj David Gilmore, aj Eric Wright, ktorý tam napísal nádherné skladby The Great Gig in the Sky, alebo As Them, alebo ďalšie, to znamená, to sú skladby, e, ktoré sú nádherné a vtedy ešte naozaj to nebolo tak, že bol Roger Waters a tí ostatní a tí ďalší ale že tá kapela sa snažila vybrať to najlepšie a dať do toho to najlepšie a v tom čase im hviezdy naozaj priali. mali obrovskú výhodu v tom, že s nimi nahrával ten album Alan Parsons Áno, áno, veľmi študia, zaujímavá s... postavička veľmi dôležitá postavička Adam Parson bol človek, ktorý bol zamestnancom štúdia Abbey Road aj e, na platný Abbey Road, tam ho nájdete v, v úlohe pobočníka George'a Martina No a od George'a Martina sa podľa mňa učil Alan Parsons to ako čo najlepšie nahrať. práve takéto by som povedal netypické kompozície do ktorých zakomponovávate rôzne zvuky ruchy a niečo čo nie je ako autentická hudba ale zároveň to, tú, tú hudbu nejakým spôsobom, nádherným spôsobom dotvára Čiže Alan Parsons je jeden opäť tak ako Steve O'Rourke tak aj Alan Parsons zanechal v dejinách skupiny Pink Floyd neuveriteľne dôležitú úlohu on bol autorom vlastne prvého kvadrofonického mixu toho albumu, ktorý kapela nejakým spôsobom, alebo urobil ho ten kvadrofonický mix. Kapela s ním nebola nejako úplne spokojná, tak až potom pri reedici, tuším o 20 rokov, James Guffrey, čo je človek, ktorý nahrával veľa albumov, Pink Floyd urobil ten definitívny, naozaj ten priestorový, kvadrofonický kvadrofonickú verziu, kvadrofonický mix albumu Dark Side of the Moon. A Dark Side of the Moon z môjho pohľadu je veľmi dôležité aj po tej grafickej stránke pretože e, obal toho albumu jeden z najikonickejších kávrov v dejinách rokovej hudby. To znamená ten trojuholník, ten lom svetla a takisto aj ten, tuším, je to kardiograf, ktorý je na tej vnútornej dvojstve. Je to na vonok veľmi jednoduché obal. Je to, je to ako, v tej, ako sa hovorí, že v jednoduchosti je krása, tak ako toto je jeden z najikoný. A toto všetko sa pospájala, pospájala celku do albumu, ktorý paradoxne nikdy nebol na prvom mieste v britskej hit paráde. Napriek tomu, že je to jeden z najpredávanejších, je to prvé top 5 najpredávanejších albumov v Veľkej Británii všetkých čias nikdy sa nedostal na prvé miesto.
1: O dva roky neskôr po tomto hudobnom skvoste prišiel skôr skvost číslo 2. Prišiel album Wish You Were Here. Čo by si k nemu povedal? No
0: je to, ako sa hovorí, že je to je, stop trojky, proste je to tá dvojka, alebo jednotka podľa toho, čo chce. Opäť fantastický obal, respektíve dve verzie obalu, pretože na jednej verzii je ten horiaci muž, ktorý si podáva ruku s tým druhým, na druhom je, sú vlastne tie dve mechanické ruky, ktoré si podávajú ruky medzi sebou. Vyššiové hýry je už náznak toho, že tie skladateľské, producenské a vlastne kapelové opraty preberá do rúk Roger Waters, ale ešte stále je tam výrazný... Contribution, to znamená príspevok aj od Davida Gilmora, aj od Rika Wrighta. Hovorí sa, že to je najsmutnejší album skupiny Pink Floyd, špeciálne kvôli náravke Shine on Crazy Diamond, taká, taká nádej, Wish You were here, čo je podľa mňa jedna z najpopovejších, jedna z najkrajších rokových balát, tak to je vlastne súčasťou toho a ja viem, ja si pamätam, že Wish You were here som točil od rána do večera, že určite je to album, ktorý som z diskografie Pink Floyd počul asi najčastejšie krát. Keď vyšiel o
1: ďalšie dva roky album Animals, tak z tvojho pohľadu to už bol nižší level ako View
0: of Pre mňa, mňa oslovil podstatne menej ako View of Hero alebo Dark Side of the Moon, ale stále to bolo niečo neuveriteľné. Hovorí sa, že to bola odpoveď na punk, pretože punk práve vtedy do takýchto progresívnych, progresivistických, progrokových, artrokových kapiel, ako boli Pink Floyd, Jesus, Genesis, tak ako hrali tam kvázi trošku, trošku tvrdšie opäť je tam fantastický ten grafický prvok toho obalu, to znamená to lietajúce prasa nad tou elektrárňou v Londýne to je niečo, čo sa opäť zapísalo do dejín by som povedal grafického umenia ale Animals je album, ktorý si vypočujem ale ak si mám vybrať, že či Dark Side of the Moon výšovir alebo Animals, Animals bude určite medzi, bude na treťom mieste respektíve bude posledný, čo sa týka toho, že by som to chcel. Ja sa vrátim teraz k tým koncertom, ktoré už od toho Dark Side of the Moon povýšili Pink Floyd na úplne novú úroveň. Už, už predtým boli známi tým, že robili veľkú show, ale potom sa rozhodli, že zarobili veľa peňazí a oni ich investovali do koncertov, do toho, aby urobili nielen ten zvukový zážitok, ale aj ten obrazový zážitok. To znamená, už začali robiť tie veľké premietacie plátna, ten obrovský kruh alebo podobné niečo. A tam im v tom veľmi pomáhal opäť jeden zaujímavý človek, Arthur Max, ktorý bol šéf osvetlovačov alebo šéf šéf designer osvetlenia ako svetelných efektov. Pre mňa to bolo zaujímavé zistenie, keď som teraz zistil toto meno, pretože Arthur Max, jeden z v súčasnosti, jeden z najvyhľadávanejších art directorov filmových. Je to človek, ktorý spolupracuje predovšetkým s Ridley Scottom a robil také veľké veci, ako je Gladiátor, Kráľovstvo nebeské, alebo proste tie obrovské, veľké hollywoodske produkcie a všetky e, vlastne tie stavby, všetko to, čo vidíte v tých filmoch, tak to nav Arthur Max, ktorý v 70. rokoch vymýšľal, ako to bude vyzerať na pódiu na koncertoch Pink Floyd. Takže už chápem, že to bolo, muselo byť naozaj veľko lepe. No a prichádzame k tomu
1: záveru teda k tej epoche tých fantastických 70 rokov kapely pretože v závere 70 rokov vznikol ďalší album, ktorý mňa už tedy viac zasiahol, lebo už som trošku dospieval, ale proste pri albume Dark Side of the Moon som bol fakt, že mala detsko dostal som sa k tomu viac menej spätne ale na 79. rok a na to ako vyšiel album The Wall s tým ikonickým obalom, kde bola tá biela stena a najmä pre mňa ako budúceho dižďoke rádoby s titulom Another Brick and the Wall, ktorý bol ešte aj tanečný. Tak to bolo niečo, hej, to, že presne, ako si povedal úplne v úvode, tak vtedy sa tá kapala Pink Floyd, aj keď podľa mňa ani to nebolo nejako, že ich cieľom, ale dostali sa aj do tých singlových hitparád. Všade na svete bol titul na The Break-End of číslom 1. Na konci roku 79. Povedzme, aký dojem v tebe zbudila platňa The Wall.
0: Tak ja som mal 13 rokov, mňa to zasiahlo okamžite a naplno, ako sa hovorí. Ja len chcem povedať, že aj na, v tej aplikácii Toldovom chceme dať rôzne, povedal by som, také kuriozitky, ktoré nie sú nejakým spôsobom prezentovateľné v rámci nášho rozprávania. Je jediná cover verzia od Pink Floyd, ktorú poznám, československá, a je respektíve česká a je to konec koncov práve skladba Another Brick in the Wall, a nahrala ju kapela Vaclava Neckáža, pod vedením Jana Neckáža Bacily. A oni nahrali normálne českú cover verziu, samozrejme neautorizovanú, a nazvali ju Zeď. Tak ak máte prístup k toldu, tak určite tam nájdete aj link na YouTube verziu alebo proste niekde, kde si môžete vypočuť tú českú cover verziu. A keď už sme pri tých cover verziách, tak existuje aj slovenská cover verzia, o ktorú sa postarala skupina Horky, že Slíže a nájdete ju na výberovke Best Uf a tu story poznám veľmi dobre, pretože som pracoval v vydateľnom BMG, kde vlastne týmto albumom vlastne končila história Horky že slíže vo vydateľstve BMG. Oni čerstvo podpísali pod Jemaj, tak BMG sme sa rozli, že urobíme best dovku a chceli sme tam dať nejakú, nejaký bonus. tak chlapci neváhali a urobili, urobili svoju verziu Pink Floyd a Another Break in the Wall s textom, keď som išiel cez Chrenovu, stretol som tam neviem koho novú a pri tej pumpe Žigosta tak som na ňoho ja hej Žigo, na ti dám. <skrý>
1: <skrý> Ale to sme odbočili a teraz poďme, Juraj, k 80. rokom. Poďme kúskovať album The Walls.
0: Lebo vznik toho albumu je neuveriteľný. Je neuveriteľný, že dôvod, prečo vznikol ten album a prečo vznikol tak, že vyšiel na konci roku 79. Hoci je to dvojalbum, nahralo sa tam strašne veľa hudby. Dôvod bol ekonomický pretože tým, ako Pink Floyd obrovským spôsobom zarábali, Británia v 70. rokoch bola v ťažkej ekonomickej prdelich, ak to môžem takto jemne pejoratívne povedať, a jedným z dôsledkov bolo toho, že tam bolo neuveriteľné dánové zaťaženie. To znamená, pre tých ľudí, ktorí naozaj zarábali na úrovni filmových alebo rokových hviezd, boli dane na úrovni 83%. Čo myslím si, že každý pochopí, že nikomu sa nechce žiť v krajine, kde máš platiť 83% dane. Takže v tom čase všetky veľké filmové hviezdy, ako je Sean Connery, vlastne sa stali daňovými emigrantami a v podstate vo Veľkej Británii mohli stráviť maximálne 10 dní, aby na nich britský daňový úrad nemohol skočiť a zdaniť ich príjmy z celého sveta 83%. No a tak v tom čase, kedy naozaj Pink Floydom rozili tieto 83-percentné dane, tak vlastne v podstate utiekli do Francúzska a Rick Wright do Grécka. Aj kvôli tomu, pretože oni, aby sa vyhli tým vysokým daniam, tak investovali prostredníctvom nejakého pofiderného fondu do veľmi pofiderných záležitostí, ktoré samozrejme skrachovali. Čiže oni tam prišli o mnoho miliónov libier a zrazu sa ozval daňový rad, že ešte najvyššie a budete musieť doplatiť dane tak zrazu boli pod obrovským tlakom, že museli rýchlo vydať album, aby v podstate, aby nezbankrotovali. Čiže album dôl Vznikol pod veľkým ekonomickým tlakom a vtedy to už absolútne do svojich rúk prevzal Roger Waters. A keďže to bol tak obrovský projekt, tak už si aj prizval na to producenta Boba Ezrina, ktorý vôbec riadil to obrovské nahrávanie všetkého možného, čo počujete na albume The Wall. Výsledkom toho je, že ten album sa mixoval na absolútne poslednú chvíľu no a tak sa stalo, že v tom prvom vydaní tých albumov nájdete texty skladieb, ktoré sa do finálneho zostrihu vôbec nedostali, ktoré počujete potom. Bu- buď na koncertoch, alebo môžete ich vidieť vo filme, ale do finálového zostrihu vlastne tej vinilového dvojalbumu sa jednoducho nedostali, napriek tomu tie texty tam nájdete. Čiže bolo to niečo neuveriteľné, no a už to napätie v tej kapele sa zväčšovalo, o čo intenzívnejšie pracoval na albume Roger Waters, keďže predovšetkým to bola jeho koncepcia celý ten príbeh tej rokovej hviezdy toho Pinka, ktorý potom reinkarnuje do podoby v podstate nejakého autoritárskeho vodcu, ktorý to tu zoberie pekne do rúk v zmysle Georgia Orwella a tak ďalej a tak ďalej. To bol v podstate príbeh Rogera Watersa, ktorý ho rozpracoval do hudobných tém, kde mu jemne oponoval David Gilmour ale veľmi sa s ním nechcel hádať. Nick Mason v tom čase tuším, že sa rozvádzal, takže on sa nezapájal do nejakých, povedal by som, umeleckých rozporov a on si chcel nahrať svoje a mať pokoj. No a Rick Wright bol takisto, mal krízu manželstva a odstavoval sa do Grécka, to bola jeho milovaná krajina a odmietol zrušiť dovolenku len preto, aby stihol sa nahrať The Wall, čo Rogera Watersa vytočilo do nepríčetnosti a skončilo to tým, že v podstate Roger Waters ho z kapely vyhodil ale aby voči svetu bolo všetko v poriadku, tak vlastne nikto sa to nedozvedel. To, že Rick Wright nie je v kapele, sa zistilo, až keď vyšiel album Final Cut, čo bolo v roku 1983. Rick Wright pristúpil na to, že už nebude členom kapely, to znamená, už nebude dostávať v podstate podiely z predajov do Wall a podobne. Ale stal sa v úvodzovkách nájomným muzikantom na turné, No a čo sa nestalo? Tie produkčné náklady na tie prvé koncerty Duol boli tak obrovské, že jediný z tých pôvodných štyroch kapelov, ktorý naozaj aj zarobil na tých koncertoch bol Rick Wright, pretože on bol platený muzikant. Ani Waters, ani Wright, ani Gilmour nezarobili nič, pretože náklady boli buď rovné alebo väčšie ako výnosy.
1: Album The Wall, to sme už si už povedali, bol v 79. aj v 80. roku najpredávanéjší vo mnohých krajinách, ktoré existovali v Rátene Spojených štátu Británie či vtedajšieho západného Nemecka. Tak v 80. rokoch, polovici 80. rokov prišlo také tej fundamentálnej prelomovej udalosti, kedy sa tak kapala kvázi rozpadla, respektíve odišiel z nej Roger Waters. No, Roger alebo.
0: Waters uh, oznámil Steveovi Orrorkovi, že uplatňuje si klauzulu zmluve o tom, že je odchádzajúci člen, že odchádza. No a mal pocit, že tým kapela končí. Keďže on bol jediným autorom albumu Final Cut, čo ja osobne považujem za jeho prvý a zároveň aj najlepší jeho solový album, aj keď vyšiel pod hlavičkou skupiny Pink Floyd. Ale ozvali sa Gilmore s Masonom, že oni chcú pokračovať a nastali, by som povedal, 2 až 3 roky veľmi nep- príjemných súdnych sporov, kedy sa naozaj bývalí kamaráti, členovia kapely súdili o to, že či môže alebo nemôže Gilmour s Maisonom používať značku Pink Floyd. Nakoniec došlo k nejakej mimosúdnej dohode, že Gilmour s Masonom môžu byť Pink Floyd. Samozrejme, Waters dostal obrovské odštepy zo všetkého možného, čo súviselo s Pink Floyd a predovšetkým s jeho autorským vkladom do predchádzajúcej tvorby. No ale v roku 1987 sa stalo to, že išli naraz v podstate dva albumy a dve koncertné turné. Išiel obnovený Pink Floyd z albumu Momentary Lapse of Reason ktorí pripravili primárne Nick Mason a David Gilmore so svojimi ďalšími kamarátmi a spolúračmi. A do toho išiel Roger Waters so svojím druhým solovým albumom Radio Chaos. No a stalo sa proste to, že Pink Floyd porazili Rogera Watersa aj čo sa týka predajnosti albumov, aj čo sa týka návštevnosti na koncertoch. To znamená, že Kim Pink Floyd hrali na v tých najväčších halách a na tých najväčších štadionoch tak Roger Waters hral v podstatne menších halách a už vôbec nie na štadionoch a aj čo sa týka predajnosti dodnes to platí predaje albumov Pink Floyd od tej doby, kedy on z nich odišiel sú neporovnateľné s jeho solovými albumami naozaj Roger Waters sa ako solista presadil napriek tomu, že bol hlavný autor jednej z najúspešnejších kapiel na celom svete
1: Chcem sa ešte dotknúť troch vecí, ktoré sú by s kapitolou Pink Floyd. Poprosím ťa tentokrát stručnejšie, ale nemôžeme ich obísť. Najmä tu prvú, pretože viem, že ty si filmový milovník. V 82. roku vznikol film The Wall. Áno. Tak nám niečo o ňom povedz.
0: No Pink Floyd mali v úmysle nakrútiť film a oslových Alan Parker Oscarový režisér, skvelý bol, získal aj cenu Art Film Festu bol v roku 2016 v košiciach, osobne si prevzal túto cenu, ale hovorí, že Wall bola jeho najstrašnejšia filmová skúsenosť kvôli tomu, že on ako filmár si nechcel nechať kecať do toho, ako má urobiť film od Rogera Watersa. Roger Waters je jedno obrovské ego, ktoré musíte umocniť. On mal veľmi presnú predstavu o tom, ako to chce urobiť. V prvopočiatkoch dokonca on chcel hrať toho Pinka. Čo Alan Parker aspoň prvé, čo urobil, že proste ty nemôžeš hrať. Ako film je niečo iné ako koncert, proste na koncerte môžeš sa hrať, ale toto je film, tam ja potrebujem niečo iného. No, takže strašne sa hádali oni dvaja, do toho ešte aj autor tých nádherných e, vlastne tých krezieb Gerard Scarfe. Do toho, a že, to, že sa film dokončil, bolo kvôli tomu, že Alan Parker už natvrdo, asi na 6 týždňov poslal Botr na dovolenku, aby jednoducho nebol pri ňom. Potom ho dokončil, ten film mal premiéru na filmovom festivale v Cannes a je to neveselý príbeh niekto hovorí, že je to študentský film, myslím si, že sa na tom naozaj tie rozpory nejakým spôsobom podpísali, že ten film mohol byť lepší ale v každom prípade je fascinujúci predstavu Rogera Watersa ak chcete mať, že ako by mal film vyzerať. stvárňuje jeho, záznam jeho koncertu The Wall Life ktorý on nakrutil v podstate tuším niekedy v roku 2013 vyšiel na Blu-ray je to nádherný záznam koncertu, tuším z Buenos Aires kde máte ten mu- neviem, koľko desiatok až sto metrov má vo finále a je to popredkávané filmovými dokrutkami a tými animáciami. To je svet, alebo to je The Wall v predstave Rogera Watersa. Ten filmový je iný, je zaujímavý, je pozoruhodný. a je škoda, že dodnes nevyšiel na Blu-ray naozaj reálnom. Ja som sa vďaka svojmu bratovi dostal aspoň k vydaniu z roku 1999, kedy vyšiel na DVD. Odstedy nebol readovaný, stálo by za to, aby sa na tom Blu-ray objavil znova. Druhý aspekt. Prelom 80.
1: a 90. rokov pád
0: berlínskeho múru
1: a projekt Roderov Otrasa.
0: No to je opäť jeho megalomanská záležitosť v dobrom úmysle ho oslovil predstaviteľ nejakej charitatívnej organizácie, ktorá sa stará o vojnových veteránov, že či nezorganizuje koncert, ktorého výťažok by bol určený práve pre nich, pre tých, ktorých ako ešte kudist, veľa žilo, tak Roger Waters to poňal, ako sa hovorí, vďaka svojmu egu tak veľkolepo, že v Berlíne zorganizoval koncert The Wall Life, kde si okrem svojej vlastnej kapely, medzi ktorými samozrejme nebol nikto z Pink Floyd, ktorý bol s nimi na život a na smrť rozhádaný, ale od Johnny Mitchell, Sinédo Conor, Scorpions, Alexandrovci tam boli. Proste urobil jeden obrovský, veľký koncert na mieste, kde stál, stál ten Berlínsky múr. To znamená, ten múr koncertný, bol v línii, kde predtým bol aj ten skutočný múr, ktorý na 30 rokov oddeloval západný a východný Berlín. No vo finále ja som mal možnosť sledovať to v priamom prenose v televízii, dodnes si to pamätám. Dodnes si pamätám, že ten koncert sprevádzali veľké technické problémy, že boli obdobie, kedy proste Roger Motors vyšiel na scénu a len proste dvíhal ruky a človek len tak kde, kde na kraji videl, ako tam tí technicky behajú a niečo sa snažia riešiť lebo evidentne to nepokračuje. Šine do Konra nebolo v tom priamom prenose vôbec počuť. Takže to, čo počujete na náhrávke, to sú vlastne tie opravené spevy alebo niečo podobné, čo je. Ten koncert finančne nedopadol dobre, čiže namiesto niekoľkých, napriek tomu, že z toho vyšli DVD, VHS, dvojalbum, ja mám ten dvojalbum, ktorý vyšiel v Poprone, to bolo niečo úžasné, že ten album vyšiel súčasne tak, ako vyšiel na západe, vyšiel aj u nás. To bolo niečo pre nás vtedy absolútne nové, že bol rok 1990. Je to pozorhodné sledovať, že čo sa mu podarilo, ale naozaj v tom roku 1990 ešte tá koncertná logistika na takéto špeciálne koncerty nebola pripravená. A on na to doplatil a doplatil na to aj finančne, to znamená ten výťažok pre tých veteránov bol podstatne nižší, ako by mohol byť, keby na to mohol mať viac času a nebol by taký megaloman, akým on je.
1: No a ten tretí aspekt, ktorý ťa určite poteší, to je rok 1994, album Division Bell, už bez Watersa a dokonca je tvoja fyzická
0: osobná áno. účasť na koncerte v Prahe. Áno, bol to 7. september roku 1994, jeden z posledných koncertov skupiny Pink Floyd, pretože oni už vlastne končili svoje európske turné, úplne ho zakončili v Londýne, kde mali 9 koncertov Earl's Court, tam aj vznikol vlastne dvd neskôr Blu-ray s názvom Pulse. No a bolo to na e, prišlo tam 130 tisíc ľudí. A tam som na vlastné uši zažil, čo to znamená zvuk na koncerte skupiny Pink Floyd a obraz, ktorý, znamená, ktorý je súčasťou predstavenia skupiny Pink Floyd. A dodnes mi utkala v pamäti vlastne tá, ten pocit, že my sme vchádzali na ten, na ten obrovský priestor Strahovského štádiona, ktorý mal rozmery, aby ste rozumeli, tá plocha má rozmery 6 futbalových ihrisk. To bol špeciálny štadión postavený pre Spartakiady. To nebol ani atletický, ani futbalový štadión. To bol Spartakiadný štadión, kde, kde sa vošlo 6 klasických futbalových ihrisk. Čiže na tú obrovskú plochu medzi tých 130 tisíc ľudí ja som vchádzal, a začalo jemne pršať a do toho vystrelili tie prvé lejzre a začalo hrať Shine on your Crazy Diamonds. A to je pocit, ktorý zažijete možno raz za život, že niečo sa spojí nejakú úžasnú nadpozemskú krásu, ktorú ja som tam zažíval potom ešte tie ďalšie dve hodiny v rámci toho koncertu a ktorú som si potom pripomenul, keď vyšiel najprv dvojcedečko s takou blikajúcou diodou s názvom Puls, potom vyšlo DVD, potom vyšiel Blu-ray, ktorý mám teraz a v rámci prípravy na tento podcast som si ho s obrovskou chúťou som si pozrel vlastne ten koncert a pripomenul si ten pocit 28 rokov, lebo toľko som vtedy mal, zažiť koncert, kapely, o ktorej som si nikdy nemyslel, že na jej koncert sa niekedy vôbec dostanem a som rád, že som to stihol. A treba,
1: treba priznať, že ten album, aj keď teda bol bez toho Roger Watersa a samozrejme už absolútne bez Sida Beretta, tak bol je veľmi vydarený z môjho pohľadu. To je normálne, že album, ktorý som ja mal veľmi rád, tie veci ako High Hopes alebo Take It Back a mnoho iných piesní, ktoré tam boli, sa mi, sa mi veľmi verili do pamäte a veľmi rád som počúval ten album Division Bell od Pink Floyd. Niečo si povedzme ešte v závere, že čo je s tými členmi
0: dnes? Už sme si povedal, že ten Sid Berett zomral na ten karcinom Pancrasu. Zomrel? Z, z roku 2008 zomral Rick Wright, ktorý vlastne sa vrátil ako plnoprávny člen skupiny Pink Floyd vlastne po skončení nahrávania pred začiatkom turné skupiny Division Bell a Rick Wright hrával vlastne aj na solových koncertoch Davida Gilmoura. Roger Waters koncertuje, to je gro jeho činnosti, pretože on mal turné, kde kompletne zahral album Dark Side of the Moon, mal turné, kde práve fantastickým spôsobom vlastne opäť obnovil The Wall a predovšetkým ako teda koncertuje, pretože jeho nové náhrávky nie sú zďaleka tak úspešné ako keď bol členom skupiny Pink Floyd no a David Gilmour si žije svojím spokojným životom, on presne na prelome tisíc ročia povedal že Pink Floyd skončili skončili albumom Division Bell že už nemá na to roky, nemá na tú silu, aby ten obrovský kolos spustil do, vlastne, do nejakej činnosti. Navyše v roku 2003 zomrel manažer Steve O'Rourke. No a tak myslím si, že takým nádherným spoločným epitafom Pink Floyd bolo ich vystúpenie na festivale Life 8, čiže Bob Geldof. To je človek, ktorý v roku 1985 vrátil do hry Queen. Tak Bob Geldof v roku 2005 dal dohromady Davida Gilmoura Roger a Rogera Watersa, čo, čo, čo si David všetci dale. mysleli, Aha. že proste toto sa nikdy nemôže stať. Stalo sa, potom ešte David Gilmour hral tuším na nejakých dvoch Watersových koncertoch, ale je pravda, že oni dvaja v podstate už k sebe nenašli, nenašli cestu a tak stane sa, ako, že aj ľudia, ktorí majú veľa spoločných a veľmi príjemných, dobrých zážitkov, proste od určitého momentu už proste k sebe cestu nenajdu.
1: A čo ten jediný pôvodný a stáličlad? Nick Mason?
0: Tak Nick Mason je... To, to je bubeník. Mne troška pripomína Ringo Stara, to znamená, on bol ten človek, ktorý nejakým spôsobom prepájal tých dvoch kohútov. To znamená, že aj keď s Rogerom Ottersom sa súdne museli súdiť, tak on bol ten, ktorý bol s ním v styku a nikdy s ním neprerušil nejakým spôsobom kontaktu. A Nick Mason si užíval svoje, svoje druhé veľké hobby a to je pretekanie. On, bol on ale je zberateľ automobilov, Aj. tuším, až 40 aut Ferrari, 5-krát súťažil na 24 hodinovke v Le Mans a podobne. No a čo je zaujímavé, tak teraz na staré kolena si založil svoju vlastnú kapelu a hráva, a to je taký nádherný oblúk, hráva pesničky z toho úplného začiatku, teda z obdobia Sida Beretta z rokov 67 a 68.
1: Jasné, že keď predávaš bielu vtátrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na. No, by sme o vyprávať.
0: Tak vyprávajte dievčatá.
1: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. <laughs> proste už sa ťa niekto spýtal. Ja, na čakum, holku, objem holku
0: chladničky?
1: Elektrika, stierky, keď už máš v správne, tak si načná drná, hey, lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, práve tam
0: Sú to kolegyne z reality takže poradia aj zabavia.
1: Predáva sa byť uh, niekde v centre Prievidza, to si už povedzme otvorene, že centrum Prievidza už dávno úmero. Súsedia hlásili, že ho tri nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť v vstupné dvera, hej, že pán tam ležal pánutý pri dverách. Objav ďalší originál od ZAPO s názvom
0: ľahkosť bytia.
1: Poveď ti to oznámoucov vetom, mne na nich taká tá ľahkosť bytia. <laughs>